0: Un toit dans le monde, l'émission de l'immobilier international en partenariat
1: avec Agence Étoile sur Radio Imo. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Immo, bienvenue dans l'émission Un toit dans le monde, une émission qui nous fait découvrir le monde comme c'est si bien dit. Bienvenue aujourd'hui comme d'habitude, je suis avec André Perissel. Bonjour.
2: Bonjour Bérénice.
1: Comment allez-vous Très bien. Je rappelle que vous êtes président de l'agence Étoile. Je suis également accompagnée par Marie Espinoza. Bonjour. Bonjour Bérénice. Comment allez-vous Très bien, merci. International team leader pour la étoiles et puis pour ce numéro nous partons en grèce et nous accueillons deux invités alors tout d'abord en visio en direct d'athènes lydia papandréouf bonjour
3: bonjour bérénice un joli prénom grec
1: eh oui, c'est vrai. Ouais. Bon, ça se termine pas très bien, mais, euh, mais c'est vrai que c'est euh, un prénom, euh, oui, grec. Euh, directrice euh, de LP Home et de l'agence Étoile Athènes, et euh, sur euh, notre plateau, euh, Pierre-Henri Aubrio. Bonjour. Bonjour. Directeur associé de Connect Crédit. Tout à fait. Eh bien, on est au complet et c'est parti pour un toit dans le monde. On débute avec l'actualité. Un toit dans le monde, l'actualité de l'agence étoile. Alors en ce moment, bon bah, ça n'a échappé à personne, la période est compliquée. Hein. Euh, euh, André, est-ce que l'on peut parler d'un déclin du marché immobilier
2: eh bien, Je ne vais pas faire durer le suspense, Bérénice, ma réponse est non. Le Ouf. marché immobilier résiste à l'inflation et, et à la hausse des taux. Et je prendrai pour exemple le marché immobilier américain. Il reste toujours dynamique malgré l'inflation et c'est encourageant pour l'Europe. Selon une étude réalisée par la NAR, l'Association Nationale des réaltors euh, Américains, 81% des biens mis en vente sont vendus en moins d'un mois. Ce sont des statistiques euh, très récentes du mois de septembre. Et les maisons, de... les maisons continuent de se vendre rapidement malgré la hausse des taux et des prix. D'accord. En France, c'est la FNAIM qui nous donne euh, le nombre de compromis, légère baisse de 1% sur les 8 premiers mois de l'année, ce qui indique que la résistance des ventes euh, continuera à perdurer encore euh, deux à 3 mois. Donc le secteur du logement ancien reste euh, robuste, nous sommes... Euh, optimiste malgré des vents contraires. Les vents contraires, c'est la hausse des prix des logements, c'est la hausse des taux, nous allons y revenir, c'est la guerre en Ukraine et une légère baisse de confiance des ménages néanmoins. 2022 va néanmoins être très probablement la deuxième meilleure année en termes de vente après le record de 2021.
1: Bon bah voilà, un peu un peu d'espoir dans cette actualité. On va partir en Grèce. Marie, est-ce que vous pouvez nous parler justement de l'attractivité de, de ce beau pays qu'est la Grèce Bien oui, Bérénice. Euh, déjà, comme le
0: rappelait Lilia tout à l'heure, vous voyez la Grèce est partout, vu que vous portez un prénom grec. Exactement. Voilà. Et je crois que l'attractivité première de ce pays, c'est que c'est quand même le berceau de la civilisation, et c'est le berceau de la civilisation du monde entier. C'est-à-dire il y a des gens qui, qui vont s'appeler Bérénice, peut-être, en, en, en Afrique du Sud, pourtant on, est, on en est loin. Et peut-être donc c tout ça pour dire que la Grèce continue de faire rêver et que tout le monde a envie d'avoir un bout du mythe. Cette
1: maison euh, blanche euh, sur cette eau couleur lagon bleu, ça continue de faire rêver, et les prix s'en ressentent. Oui, et c'est ce que, ce que voulaient mes parents en m'appelant Bérénice, avoir un bout de la graisse à la maison. <rire> eh bien voilà. <rire> bon, on passe tout de suite. Euh, merci en tout cas, Marie. On va donner justement la parole à notre premier expert qui est en plateau.
0: Un toit dans le monde. La parole
1: aux experts. Pierre-Henri Aubriot, directeur associé de Connect Crédit, André va vous poser des questions.
2: Alors Pierre-Henri, bonjour, peut-être nous présenter Connect Crédit et puis l'utilité de, de présenter un dossier de crédit en passant par un, un courtier comme vous.
4: Ok. Alors, euh, Connect Crédit, nous sommes donc courtiers en prêt immobilier. Nous avons 20 ans d'expérience aujourd'hui. Donc, on, nous sommes euh, trois associés. Euh, à nous trois, nous avions euh, donc euh, une vingtaine d'années d'expérience dans, dans le métier à l'époque chez une autre notre enseigne. Nous avons monté ça maintenant il y a deux ans et demi. Donc, cette société est deux ans et demi. Nous avons trois locaux sur Paris. Nous ouvrons sur Metz euh, le mois prochain, sur Nantes aussi le mois prochain. Et nous avons des... Euh, des projets sur Lyon et Bordeaux euh, d'ici le euh, premier semestre de l'année 2023. Voilà. Donc on compte désormais une trentaine de mandataires euh, sur Paris et maintenant en France hein, national. Et nous avons un développement aujourd'hui qui est exponentiel. Et nous arriverons bientôt à 50 mandataires, je l'espère, en 2023. La petite particularité aujourd'hui de Connect Credit, comme son nom l'indique, c'est qu'il y a Connect. On est en plein dedans avec ce Covid, on va dire, on se connecte de plus en plus, parce qu'on est un peu moins, on va dire, sur place avec les visios, le télétravail, etc. Donc nous, on a monté ça juste avant cette période de confinement, mais nous avons, si vous voulez, développé une application qui permet aujourd'hui de fluidifier le transfert d'informations entre les agents immobiliers et donc les courtiers, pour avoir quelque chose, je dirais, de plus digeste entre eux, les deux, les deux professionnels de l'immobilier, pour justement avoir le plus d'informations en temps réel sur chaque dossier. Donc, on parlait aujourd'hui de prêt immobilier, donc de courtage. C'est vrai que en tant qu'agent immobilier, Monsieur Périssel, l'idée, c'est d'avoir toujours des informations en temps réel, le plus rapidement possible, pour pouvoir, on va dire, rassurer. On parlait tout à l'heure hein, de conditions expansives euh, et, de, et de, 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 de rétractation, je dirais, de, de, de financement et de, 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 de projet L'idée, effectivement, cette, a, cette application permet en temps réel de savoir où en est le dossier et justement, en tant qu'agent immobilier, de savoir, OK, j'avance sur ce dossier-là, J'avance sur ce, euh, on va dire, euh, potentiel acquéreur ou non. Voilà. Donc, euh, sans rentrer trop dans le détail, l'idée aujourd'hui de Connaît Crédit, c'est que nous sommes courtiers. Nous avons tous les partenariats bancaires en France et euh, nous avons développé cette application pour aider, je dirais, euh, l'agent le, euh, le, immobilier ou le professionnel d'immobilier. Ça peut être des promoteurs, ça peut être des constructeurs, etc., pour euh, aller dans, le dans la même direction, c'est-à-dire euh, faire du business.
2: Alors, donc, euh, pour en revenir euh, au courtage de, de crédit en général, mmh. euh, quelle est l'utilité pour, pour un de nos clients de présenter euh, mmh. euh, son dossier euh, à un courtier Alors, euh, l'intérêt
4: aujourd'hui de passer par un courtier, c'est très simple, c'est qu'à un moment donné, le, le client, ben, il n'a pas forcément toutes les, toutes les manettes, je dirais, et il ne sait pas forcément, on n'a pas la connaissance, je dirais, des partenaires bancaires. Parce il faut savoir qu'aujourd'hui, euh, chaque partenaire bancaire a sa... Euh, solution de financement adaptées à un certain profil, euh, à un certain durée de prêt, etc. etc. Donc l'idée de passer par un courtier aujourd'hui, c'est vraiment de confier, je dirais, le dossier de financement à un professionnel du prêt immobilier. Ce professionnel, donc le courtier, euh, a, euh, je dirais, une connaissance du marché et sera, en fonction du projet, en fonction de l'apport, en fonction du profil, en fonction, je dirais, de la situation gé géographique pardon, du, du projet et surtout de la situation... Euh, fiscale ou euh, situation économique, on en parle aujourd'hui hein, on parlera du taux d'usure tout à l'heure bah, permet aujourd'hui aux professionnels, donc courtiers, de sélectionner le meilleur partenaire bancaire et ne pas, je dirais, pour le client ou le consommateur, euh, l'emprunteur d'aller perdre du temps sur des partenaires qui sont pas forcément intéressés, je dirais, par ce profil
1: et, et je rajouterais même que euh, c'est encore plus important de faire appel à un courtier euh, en ce moment puisqu'il y a de grosses disparités entre les banques euh, bon euh, là jusqu'à euh, l'année dernière c'était euh, des, des taux très attractifs hein, que toutes les banques pratiquaient hein, à à autour d'un pour là on voit euh, alors que les taux remontent que euh, les banques ne s'alignent pas du tout, <rire> il y a des grosses grosses différences euh, entre ces taux d'où l'importance de, 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 de demander à un courtier pour faire le, le tour euh, des banques euh, voilà. tout
2: à fait. et bien je rebondis euh, 10, <rire> les taux remontent c'est grave.
4: Mmh. Bah, écoutez, les taux remontent, c'est vrai qu'on a connu cette période aujourd'hui où euh, il y a 2-3 ans, euh, pendant 2-3-4 ans, on était autour de 1% sur 25 ans. Là aujourd'hui, on a doublé, voire un petit peu plus, hein. on est plutôt sur du 2-20, 2-30, 2-40, jusqu'à 2-50 sur du 25 ans, je prends la moyenne sur, le, sur la durée de 25 ans. Aujourd'hui, c'est pas grave, parce que finalement, on retourne sur des, euh, sur des conditions normales, je dirais. Parce qu'aujourd'hui, je dis pas que c'est c'était une anomalie 1% mais c'était pas non plus très c'était pas normal c'est pas, 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 pas normal il y avait une inflation euh, mmh. qui était plus élevée que le, le taux d'emprunt donc aujourd'hui c'était pas forcément normal donc moi clairement sur notre activité sur on va dire le, le réseau et puis les partenaires bancaires je trouve pas ça anormal c'est pas grave pour répondre à, à votre question monsieur Paissel c'est pas grave on retourne sur une base je dirais normale après, il faut s'attendre à que les taux vont encore augmenter. Hein. Sans, sans vouloir faire peur, hein, on, va, on va passer sur du 3% bientôt. Euh mais ça reste bas. Mm. Moi, ça fait 15 ans que je fais ça, les premiers prêts que j'ai présentés en 2008, hein, c'était du 5-6%. Ouais. Hein. Voilà, voilà c'est ce que voilà. j'allais dire. Je dis, moi, tout je tout me fait.
0: souviens du premier prêt immobilier euh, en, en 2000, euh, j'avais eu 4,5 et j'étais déjà tellement contente d'avoir mon crédit, tout tout en fait. fait. En fait. fait. Ouais, là, là, ça. Et, et ensuite, je pense qu'aussi, il faut corréler ça avec l'inflation. À partir du moment où, où l'inflation dépasse le taux qu'on emprunte, de toute façon, on fait toujours une affaire en empruntant, mm. en, Exactement.
1: en fait.
0: C'est ça qu'il faut comprendre. Il faut ouais. arrêter d'alarmer les gens et d'être alarmistes et de dire oh là là, les taux remontent, il ne faut plus emprunter, ça coûte trop cher d'emprunter. Non, non. Oh. C'était avant que ce n'était pas normal. Mmh. Et aujourd'hui, moi, je pense que tous les gens qui ont la chance euh, de passer par un courtier et d'avoir mmh. leur, leur, enfin leur crédit doivent le faire parce qu'ils seront toujours gagnants. C'est ça qu'il faut mmh. qu'ils comprennent. Tout, oui.
2: à fait, tout à fait. Alors, euh, expliquez-nous, Pierre-Henri, l'effet ciseau du coût d'usure. Alors, le taux d'usure. Déjà, le taux d'usure, il faut comprendre que euh, le taux d'usure, c'est un
4: taux, euh, je dirais, euh, plafond, en, en vert. C'est-à-dire que c'est un taux à ne pas dépasser. Hein. C'était vraiment, c'est pour, le, on va dire, le, la sécurité du consommateur et donc de l'emprunteur. Okay donc, c'est que le TAEG, qui comprend aujourd'hui le taux d'intérêt, les assurances, les garanties, les honoraires d'un courtier... Et les frais de dossier, etc. Euh, ce TAEG-là, aujourd'hui, c'est le TAEG qu'on retrouve dans une offre de prêt, ne doit pas dépasser ce seuil de taux d'usure. Okay voilà. Donc, ça, c'est vraiment l'obligation du taux d'usure. Maintenant, ce qui se passe en effet ciseau, c'est très simple. Comme vous l'avez dit Bérénice tout à l'heure, nous avions des taux avoisinant les 1% pendant pas mal de temps. Okay Donc, on avait 1%. On est passé euh, ces deux, trois derniers mois à du 2,20%, 2,30, 2,40. Donc, on a fait une, une augmentation de plus de 1% sur une Période de deux mois. Okay en sachant qu'aujourd'hui, le calcul du taux d'usure est la moyenne des trois derniers mois d'offres de prêts éditées, avec un petit surplus. Donc, on va faire une moyenne des offres de prêts éditées en France. On va faire cette moyenne-là, qui donne ce taux d'usure, on va dire. Et on ne peut pas dépasser ce taux d'usure, en sachant que cette augmentation a eu lieu sur une courte durée, sur mmh. deux mois. C'est ce très rapide. Donc en gros, le taux d'usure a un petit peu augmenté, mais le taux a beaucoup augmenté. Donc en gros, bah, l'effet ciseau, tout simplement. Mmh. Vous voyez C'est tout simplement. Donc là, aujourd'hui, le taux d'usure a un petit peu augmenté. On était à 2,57, 2,56 euh, au-dessus de 20 ans. Là, on est passé à 3,05. Donc cet effet c'est un petit peu plus écarté, pour vous rassurer. Hein. Donc on arrive aujourd'hui à, à sortir un peu plus de dossiers. Euh, mais il va falloir encore attendre quelques temps, parce que c'est tous les trois mois hein, que ce taux d'usure est, est recalculé. Donc forcément, bah, ça va mettre trois à six mois encore supplémentaires pour vraiment retrouver une stabilité euh et, euh, et, et un taux d'usure Parce que là acceptable. vous l'avez dit,
1: les, les banques, bah, les, les taux vont continuer à augmenter, donc à forcément fait. le problème on Exactement. le déplace au final. Exactement, on donc, le déplace. Encore ouais. l'effet là dans, dans quelques semaines, voilà. il faudra à nouveau que la euh,
2: ouais. euh, Banque de France remonte le taux d'usure. Tout à fait. Et alors est-ce qu'il y a des solutions pour contourner euh, ce plafond Ah mais bien sûr, il y a des solutions. Déjà, faire
4: appel à un courtier euh, bah permet aujourd'hui de trouver euh, une solution euh, optimale par rapport au profil et au projet du client. Parce qu'aujourd'hui, euh, je prends l'exemple, hein, je vous avais dû souvent entendu que euh, bah, toutes les personnes qui étaient euh, sur une, un âge au-dessus de 40 ans bah, avaient du mal à trouver effectivement un prêt à cause de ce taux d'usure. Parce que je le rappelle, dans le taux d'usure, il y a le taux d'assurance. Mmh. Donc, pour avoir un taux d'intérêt qui a pris 1%. Et si, effectivement, vous avez une personne qui a plus de 40 ans je dis pas qu'elle est âgée, simplement le taux d'un. Non, mais, mais c'est important <rire> de le dire. Non, non, oui, c'est pas, c'est pas ça, mais c'est que le taux le taux d'assurance va être en fonction oui, de la du, de l'âge. L'assurance
1: augmente quand Exactement. plus on vieillit, parce y a plus de risques, que on tombe malade, forcément, qu'on ait un, un petit problème de santé.
4: Tout à fait. Donc la solution pour répondre à votre question, c'est que bah qu'on a des délégations d'assurance qui vont permettre de mm. négocier l'assurance et donc d'avoir une assurance moins chère et donc de permettre au taux d'usure de descendre. Okay. Donc, il y a cette solution-là. Il y a, effectivement, euh, le taux euh, révisable qui revient petit à petit, hein, parce que ce taux révisable...
1: Après, c'est un risque, rappelle, quand même, ça. Hein enfin, si... Ça
4: dépend comment il est géré, tout simplement. Je suis d'accord avec vous, hein, ça fait peur. Moi, encore une fois, quand j'ai commencé en 2008, hein, on en faisait beaucoup. Parce que forcément, les temps étaient à 5-6%, donc l'intérêt, bah, c'était de, de faire des économies. Donc, on allait chercher des taux variables. capés, c'est-à-dire capé ce qui est, est qu un plafond. C'est-à-dire c'est pas bah, variable jusqu'à C'est plus un bah, ouais. plus un moins 1, ou plus 2 moins 2 mmh. voilà. Donc euh, effectivement euh, si c'est géré euh, et si aujourd'hui l'intérêt du client euh, le permet euh, et a vraiment une envie de d'acheter ce bien il y a cette solution euh, éventuellement voilà.
1: Mmh. Donc voilà, vous avez noté les, les solutions. Euh... Après, il y en a d'autres. Hein, André, mmh. voilà, bah, en tout cas, c'est essentiel. Euh, voilà,
4: si... essentiel. Une dernière question
2: si est-ce Est qu'on euh, a des solutions de financement pour nos, nos clients qui souhaitent investir à l'étranger Alors, Alors, au en niveau. Europe, aux États-Unis. Ou euh, du coup, euh, à l'Atlantique, ah, oui. par exemple. Par exemple. Voilà. Par exemple.
4: <rire> Donc, euh, oui, il y en a, euh, effectivement. Il euh, y a différentes solutions. Euh, tout dépend après du profil du client. Là, si on parle sur des, des Français qui souhaitent acheter à l'étranger, effectivement, euh, il faut vraiment regarder le. Au cas du client, euh, s'il est déjà propriétaire d'un bien en France, on peut le faire avec une, des, une garantie déportée, avec un apport. Euh, on peut avoir des banques, on va dire, spécialisées qui ne sont pas forcément françaises, qui vont euh, faire confiance, je dirais, au niveau, au niveau des, des, des biens en Grèce, par exemple, ou en Europe. Il hein. euh, faut comprendre qu'aujourd'hui, la problématique, c'est la prise de garantie. Mmh. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, si on est français, on est fiscalement rattaché en France. Par contre, on va acheter un bien qui est fiscalement, enfin, qui est rattaché, euh, on va dire, fiscal de, euh, en, en, Hollande. À en, voilà, en Hollande. Donc forcément, c'est une prise de risque pour le banquier français.
0: Oui, comment il fait pour récupérer, euh, et faire vendre la maison et Exactement. récupérer son argent en Hollande
4: Le prêt immobilier aujourd'hui tourne autour de la prise de garantie. En fait, vous avez le taux d'intérêt, l'assurance, etc. Mais aujourd'hui, le risque que le banquier va prendre, c'est demain, le client ne paye pas. Hmm. Comment je récupère mon argent, moi bah, si le bien est en France, c'est parfait. Il y a une hypothèque, une garantie de financement, une garantie de cautionnement, sans problème, avec des démarches plus ou moins longues, selon les, les, les principes. Mais euh, si on part sur, euh, sur des biens à l'étranger, bah, les démarches sont beaucoup plus... Euh Compliqué.
1: Forcément, ça rassure moins ouais, les banques.
4: Exactement. donc ce,
1: ce que j'ai entendu, c'est qu'en fait, euh,
0: souvent, euh, pour, quand on veut acheter à l'étranger, on nous demande le taux... Le, bah, admettons que j'ai besoin d'emprunter 100 000 euros pour acheter mmh. euh, une maison en Grèce. Mmh. On va me dire bah, « Non, mais dans ces cas-là, oui, je te prête ces 100 000 euros. » Mais il va, tu vas les mettre sur une assurance Exactement. vie, mmh. dans ma banque. Mmh. Donc mmh. là, en fait, oui, ils vous prêtent sans vous prêter, quand même. Ils vous prêtent, mmh.
4: mais ils vous demandent de placer à côté. Voilà. Après, c'est un ratio. Mais On ça arrive avoir. souvent,
0: non vous, vous avez, Il y vous en a un, mais justement, car, notre
4: oui. objectif, c'est de, de diminuer ça et de trouver des solutions alternatives à cela. Effectivement, avec peut-être pas 100 000, mais peut-être 40 000 de placements. voyez mmh. oui. Et avec une garantie ailleurs, sur un autre bien. Voilà, parce que les, les personnes qui veulent acheter en Grèce, en règle générale, je pense, hein, 80% des cas sont déjà propriétaires en France. C'est une résidence secondaire, c'est une résidence, on va dire, locative. Où, voilà. oui. Donc, ils ont déjà, je dirais, leur, leur résidence principale en France, fiscalement en France. Donc, l'idée, c'est de peut-être prendre une garantie sur ce bien-là pour un achat Et ça, c'est possible, donc Ça, c'est possible, oui. Mmh, bah, ouais. C'est bien
0: que, les, que nos mmh. auditeurs euh, mmh. le
1: sachent et, mmh. et, et, et puissent en profiter, surtout. Bien sûr. Donc, on part en Grèce
4: On y va. <rire> <rire> et bien, justement, <rire> merci, ouais,
1: merci, ouais. merci, merci Pierre-Henri, merci André. On se connecte avec la Grèce, tout de suite toi dans le monde, la destination du mois. Et nous sommes à Athènes où nous retrouvons Lydia Papandréouf. Comment allez-vous Est-ce que vous nous entendez toujours bien
3: Parfaitement bien.
1: Eh bien, c'est parfait Lydia, puisque Marie euh, a des questions pour vous.
3: Alors, est-ce que juste avant, je peux rebondir sur ce que disait... Euh, bien sûr euh, au brio Concernant la Grèce, hein, parce que les autres pays, je ne connais pas, mais concernant la Grèce, comme on, on a eu quand même un, un système bancaire très, très défaillant mmh. et qu'en gros, il est en bonne santé depuis 2019, hein, ouais. donc euh, mmh. pas, pas très longtemps, euh, moi, tous les clients français que j'ai eus qui sont venus en me disant euh, ouais. « j'ai un prêt, je vais avoir un prêt en France », au final, ils ne l'ont pas eu. Même en mettant une hypothèque sur leur maison en France, au final, ça n'a pas, euh, pas été accepté. donc euh,
1: Oui, parce que les banques n'étaient pas rassurées euh, quant à l'idée d'acheter… Les
3: banques françaises, en fait. Quand ouais. si vous, mm -hmm. mm -hmm. vous connaissez le, le système judiciaire grec, mm -hmm. euh, si jamais vous devez récupérer euh, la maison euh, en Grèce, c'est une, une vraie galère, donc ça euh, mm -hmm. Et, euh, et après, bon, après, je, je je connais pas non plus le détail de, de mes clients, mais ils me disaient, j'en ai mis en hypothèque. Alors, bon, déjà, il y a, y a beaucoup de gens qui ont déjà un prêt sur leurs biens en France. Donc, mmh, on peut pas en mmh. mettre, peut pas mettre trois hypothèques. Mais j'ai eu d'autres gens qui ont mis des hypothèques sur des biens déjà payés et c'est pas facile. Bon après ouais, ça... c'est pas non plus la grande majorité parce oui. que la grande majorité vient avec du cash.
4: Hein. Après ça, ça dépend, c'est vrai que là comme ça dit comme ça, euh, sans avoir le dossier c'est vrai que c'est un peu compliqué pour moi de <rire> voilà oui. mais, mais je, vois, je vois un peu l'idée mais c'est vrai que euh, moi j'en ai fait ces derniers temps euh, des dossiers, ouais. bah, je prends l'exemple de la personne qui a un bien euh, vierge de crédit euh, on ouais. peut sortir aujourd'hui par des partenaires, peut-être pas banque française, peut-être des partenaires ouais. on va dire plus spécialisés, sortir jusqu'à 60% de capital prix du bien. Donc ça, ça dépend après. Et, et, et ceux qui ont déjà des... qui ont encore des prêts associés à la résidence principale ou aux biens associés en France, on ouais. peut racheter le prêt donc racheter le prêt et sortir au fil donc il y a des solutions mais c'est vrai que là euh, après il y a plein de curseurs euh, à, à mettre ouais. en avant et, et, et mais on pourra s'appeler je pourrais vous quand euh, vous avez des clients voilà. maintenant voilà, peut... voilà c'est
0: euh... bien cette émission en vraiment vraiment <rire> euh, de
4: carte. Ouais. avec plaisir non non mais on peut on peut se contacter mais demain sans problème en tout
0: cas ouais. ce qui est intéressant c'est que ce que dit Lydia c'est que globalement les clients euh, qu'elle reçoit les clients français euh, viennent avec du cash c'est à
1: dire ils achètent sans prêt,
4: mmh. 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 Ouais, parce qu'il n'y a pas de solution, parce qu'ils n'ont pas forcément de solution. C'est une
1: clientèle du coup plutôt euh, aisée qui, euh, qui qui fait oui, appel il y a
3: à. Des gens qui vont acheter, alors euh, oui ou alors il y, y a plusieurs cas. Soit c'est des gens aisés, euh, soit c'est des gens qui euh, larguent de tout à un moment de leur vie oh, bon, ouais. en général à la, à la retraite qui vendent ce qu'ils ont en France avec mmh. l'argent ils viennent okay. euh, acheter, ou alors euh, ils avaient pu. Ah, des biens en France, ils en vendent un et ils achètent autre chose en Grèce euh, voilà. Okay. et
0: alors pour un investisseur français, est-ce que vous pensez que c'est vraiment euh, essentiel de passer par un agent immobilier quand on achète en Grèce
3: ah oui <rire> oui. Non, mais pour n'importe quel Français qui veut acheter, que ce soit pour l'investissement ou pour un pied-à-terre ou pour la maison de ses rêves sur une île, euh, il faut vraiment passer par un agent immobilier parce que le, le, le système est très compliqué. Bon, il y a d'une part une question de culture, c'est-à-dire que l'agent immobilier va vous aiguiller vers des biens qui correspondent quand même à, votre, à vos goûts parce qu'un agent immobilier comme moi qui a la, a la double culture, euh, il sait que, euh, en général, une salle de bain avec beaucoup de dorures, ce que les Grecs adorent, c'est pas trop le style des Français. C'est euh, euh, vrai qu'il y, y a une histoire un peu de culturelle qui est importante, mais au-delà de ça, euh, il y a une histoire euh, de, de la procédure qui est complètement différente en Grèce et qu'il faut vraiment avoir quelqu'un qui vous épaule. Euh, et qui vous aiguille. Donc euh, moi, en fait, je ne bosse pas toute seule. Je, je travaille avec un ingénieur qui va vérifier la légalité euh, des biens. Avec une notaire qui est francophone et euh, une avocate euh, qui est francophone, parce que c'est des gens qui vont intervenir dès le début du process hein, et de manière complètement différente à ce qui se fait euh, en France. Donc, euh, il faut être là pour les rassurer en leur disant bah, "Écoutez, non, euh, ça ne va pas prendre trois mois, ça risque de prendre un peu plus, mais c'est pas grave. C'est comme ça. C'est pour tout le monde comme ça. Oui, il bah, y a des choses qui sont illégales euh, au niveau de la construction, mais c'est pas grave. Euh, le, le propriétaire va payer. C'est comme ça." Donc, euh, c'est vrai que les gens qui achètent pour la première fois en Grèce, les Français, ils sont étonnés. Ils sont déroutés. Donc, ils ont vraiment besoin d'un accompagnement. Voilà. Hum. Euh,
0: et alors, comment se comporte le marché immobilier en Grèce en ce moment Comment
3: avez-vous passé ce l'été C'est l'euphorie. C'est l'euphorie.
1: <rire> Tant mieux.
3: Alors, on a eu une, là, j ai, j ai, on a eu une saison touristique euh, qui n'a jamais été aussi bonne. Euh, alors nous on a eu en gros 2008-2018 crise alors vous n'êtes pas rendu compte que ça a duré 10 ans mais ça a duré 10 ans on a eu une très bonne année 2019 avec le tourisme qui est reparti et 2020 boom Covid donc rebolote on euh, voilà. et euh, 2021 un peu mieux mais on avait encore un peu de Covid je ne sais pas si vous vous souvenez mais en été 2021 il y avait encore quelques restrictions et alors là ça a explosé <rire> Donc, on a eu 33 millions de touristes, euh, 20 milliards d'euros en 2022, contre 18,2 en 2019, qui était la meilleure année ever. Donc, euh, voilà, Donc, ça, ça a explosé. Alors, c'est presque inquiétant, entre guillemets, parce qu'ils ne savent plus trop comment gérer au niveau des infrastructures. Et euh, ça a créé un problème pour les locaux qui n'arrivent plus à se loger. Euh, mmh. sur, euh, à Santorin par exemple euh, les locaux qui sont des ouvriers qui vivent toute l'année là-bas et qui tout l'hiver ils retapent les maisons des gens euh, en été ils n'ont plus de logement ils dorment sur la plage donc euh, c'est dramatique ça mmh. et voilà on arrive, à, on arrive à des donc on est encore sur cette euphorie de l'été et euh, je crois que aujourd'hui euh, en Grèce ils ne sont, sont pas rendus compte qu'il y a quand même une crise qui arrive assez costaud quoi C est, c est, euh, disons que je, je vois la différence entre euh, la manière dont on ressent ça euh, en France et en Grèce. Euh, en Grèce, pour l'instant, on est, on, on est bien. Il euh, y a énormément de demandes, il y a énormément de projets d'investissement d'étrangers, euh, des gens qui veulent acheter leur résidence secondaire. Enfin, voilà, pour l'instant, c'est bien. Euh, après, on a, on a un gros atout euh, par rapport à la France. C'est que nous, on, on a passé une crise tellement difficile que je pense que quelques crises qui arrivent aujourd'hui, on va, on va arriver à la gérer, quoi. On a, a l'expérience. <rire> vous êtes résilient. On, on est résilient, voilà. Ouais. Ce que la France n'est pas, parce que la, la France, c'est un truc qui va pas, il se lève. Euh, c'est le, le truc. En, en Grèce, on, on vous a avez supporté
0: l'austérité longtemps, en tout cas. Oui, c'est sûr.
3: Super, on est beaucoup plus près, euh, à, je pense, qu'il va y avoir. Euh, voilà. Et, et après, comme le climat est bon, on ne se rend pas compte encore euh, euh, qu'il va y avoir des problèmes de chauffage. Mmh. Vous voyez.
1: L'hiver, il, il, il fait très froid à Athènes, euh, l'hiver
3: on est, on est encore en été, là. Hein, il y a quelques jours de pluie de temps en temps, mais on, on est encore euh, en été. Il peut y avoir deux jours, il va faire moche. Euh, mais bon, voilà, le week-end dernier, on se baignait, quoi.
1: Ouais. Et les températures, du coup, en plein hiver, c'est quoi euh...
3: ah, bah Là, en plein hiver, euh, je ne sais pas si vous aviez suivi, mais euh, l'année dernière, on a eu plus de neige qu'en France. Oui. <rire> euh, en a quelques stations de ski euh, qui débordaient de neige, alors que je crois qu'en France, ce n'était pas le cas, ou je ne ouais. sais plus.
1: Oui, c'était un euh, peu... Euh,
3: voilà, et euh, il peut faire... Euh, et il y a même eu, euh, sur euh, les îles, à Paros, il y a eu de la neige, qui est super rare, donc il peut faire froid... Euh, et c'est toujours assez tard, c'est-à-dire que c'est en général janvier, février, jusqu'en mmh. décembre, ça va. Et il peut faire très froid, mais ça ne dure jamais longtemps. Quoi. Et donc, les mois les pires, c'est janvier, février, mmh. mars. Voilà. D'accord. Euh, au niveau du climat, bah, c'est un climat méditerranéen. Euh, euh, bah, si vous connaissez Marseille, c'est… En... Et... Ouais, 4, 4 degrés de plus que Marseille.
0: Quoi. Oh mais c'est agréable, si les dieux s'y sont posés, ce n'est pas pour rien quand même. <rire> c'est ça qu'on se dit, si c'était bon pour Zeus, moi je ne pourrait pas je pourrais pas me, ne pas <rire> me plaire ouais. en Grèce. Et alors, y a-t-il, euh, revenons à des choses plus terre-à-terre, -terre, y a-t-il des avantages fiscaux pour les Français à acheter en, en Grèce
3: alors, alors, on a, on a une, une loi qui date du 31 juillet 2020, qui, en fait, a voulu un peu recopier euh, ce qu'avait fait à l'époque, euh, que fait toujours l'Italie. Euh, et c'est-à-dire que vous avez un taux, si vous êtes euh, français enfin ou européen et que vous voulez vous installer en Grèce, vous devenez résident fiscal grec, donc vous demandez un changement de résidence fiscale et vous avez un taux unique d'imposition de 7% sur vos revenus tous les revenus étrangers, sauf évidemment euh, les revenus fonciers, hein, parce que les revenus fonciers ils sont toujours taxables sur le sol sur lequel ils sont. Mmh. Euh, et, et donc cette, cette, cette ce taux unique d'imposition de 7% a une durée de 15 ans, ce qui euh, concurrence le Portugal qui avait un taux à, à 0% et qui l'a relevé en 2021 à 10%. Donc euh, en gros, on, on, est, on fait mieux que le Portugal aujourd'hui. <rire>
0: bon, super. Et alors dites-moi, juste comme ça, une maison face à, face à l'eau en un Grèce...
3: Plus Pardon Il y en a un plus beau pays. <rire> euh,
0: une maison au bord de l'eau en Grèce, comme ça, euh, c'est dans une jolie île. En gros, aujourd'hui, c'est combien en mètres carrés 8 000 10 000 euros
3: oui, ça dépend de ce que vous appelez une jolie. Il y a des îles qui sont très branchées, qui sont très connues. Donc je vous parlais de Santorin, vous avez entendu parler ou vous avez sûrement été, je sais pas, à Santorin avec ce fameux coucher de soleil, euh, la petite ville de IA qui est sur euh, sur ce volcan, enfin bon. Donc euh Santorin qui est la plus chère, on arrive avec des maisons euh, au bord de l'eau qui sont à 15 000 euros le mètre carré. C'est ça. Euh, après, on a Mykonos, qui est la, la deuxième île la, la, la plus chère et la plus branchée, où euh, euh, bon, on a, ça, les, les prix vont de 5 000, si vous voulez, pour quelque chose, euh, 5 000 euros le mètre carré pour quelque chose en plein milieu des terres, et euh, on arrive à 13 000 euh, le mètre carré, pareil, si on n'est pas loin de la mer. Euh, Paros qui est une île qui est en train de monter qui est la, la troisième île et qui est autant Mykonos c'est l'île de la fête euh, euh, des de, de, de boîtes de nuit c'est Saint-Tropez hein, Mykonos euh, Paros elle c'est une île un peu plus familiale plus piétonne donc euh, avec euh, plus de structures en fait vraiment pour les familles euh, elle, a, elle, a, elle, a, elle a pris énormément aussi là, ces dernières années euh, donc on est entre euh, 3 500 dans les terres jusqu'à pareil 10 000 euh, en face bord de mer mère.
0: bon mais alors bon. est-ce que c'est encore une bonne idée d'acheter en Grèce, est-ce que ça va continuer de monter, est-ce que le, les, les, les touristes du monde entier vont continuer à arriver est-ce que vous on y continue, croyez
3: on, on explose hein, dans ces îles-là après il y a plein d'endroits euh, y a, y a, vous n'êtes pas obligé d'aller dans un endroit plus touristique. Euh, oui, vous me parliez de les...
0: la côte du Péloponnèse, par exemple. La
3: côte du Péloponnèse qui est beaucoup moins cher. Il y a la Crète qui est beaucoup moins chère où vous trouvez des choses à 2005 3000 euros le mètre. Il euh, y a des îles qui sont beaucoup plus éloignées, beaucoup moins développées, et il y a beaucoup de gens. Maintenant, on est quand même dans un. Je, je, je trouve qu'on est dans une ère qui est en train d'évoluer euh, vers euh, vers moi la vie nocturne la vie plus... enfin, les jeunes d'aujourd'hui en tout cas je pense qu'ils vont plus aller soit vers la côte grecque soit dans des îles du style Citer où on est à 2000 euros le mètre carré et qui sont des îles beaucoup plus éloignées beaucoup plus sauvages euh, et qui ne sont pas dans ce truc des, des bars, euh, de la vie nocturne des plages aménagées euh, à 70 euros le. oui quelque le... chose de plus
0: authentique et de plus ouais, préservé quelque part ouais. Bon. Eh bien, merci beaucoup.
1: Merci beaucoup, euh, Lydia. Merci, euh, Marie. C'est euh, le moment de passer à l'agenda. Un toit dans le monde. L'agenda de l'agence Étoile. Et alors, André, vous nous invitez à un afterwork.
2: Exactement. Pour les Marseillais du quartier Saint-Génier, euh, notre agence Pradimo, 331 Avenue du Prado, organise un afterwork le 18 octobre. Ça sera à partir de 18h30. Pour se parler immobilier, se rencontrer dans un cadre convivial, il faut quand même réserver sa place. C'est par mail accueil-at-pradimo.com.
1: Est-ce que vous accueillez les Parisiens Avec grand Avec plaisir. plaisir. Eh bien voilà, je viendrai. Donc. Merci André, c'est bientôt le moment de nous quitter. Un toit dans le monde, la conclusion. Avant de terminer euh, l'émission, que peut-on retenir, André, de, de ce numéro euh, d'un toit dans le monde, euh, Spécial Grèce
2: Eh bien, Spécial, grec, spécial Grèce et Spécial Taux d'intérêt. J'ai retenu avec euh, Pierre-Henri que euh, les taux remontent, mais ce n'est pas vraiment euh, très grave. Non, et c'est quand
1: même le moment d'acheter.
2: Et c'est le moment d'acheter en France, et en Grèce aussi, puisque, euh, petit paradis fiscal euh, <rire> grec, euh, c'est toujours voilà, intéressant. Et donc, pour la Grèce, oui. il faut Lydia, passer par euh, un achat immobilier <rire> et par Lydia, notre spécialiste de l'immobilier en Grèce. Merci Lydia, merci Pierre-Henri. Merci. Et oui,
1: et merci à vous, André Périsselle, merci Marie Espinoza, merci Pierre-Henri Aubrio et merci à Lydia Papandreou à Athènes. Cette émission est évidemment à retrouver en podcast sur notre site Radio Imo et sur notre appli. Et bien entendu, bah, sur toutes les plateformes de podcast. On se retrouve bah, le mois prochain pour un nouveau numéro d'Un dans le
2: Monde. Exactement, au mois prochain.
1: Un toit
0: dans le Monde l'émission de l'immobilier international en partenariat avec Agence Étoile. À réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.